0: Beratung, Therapie, Coaching, Supervision etc. im weiten Feld der professionellen Begleitung kursieren viele Begriffe, die die jeweils angebotene Dienstleistung präzise benennen sollen. Leider herrscht in dieser Hinsicht inhaltlich wenig Präzision, denn selbst unter den Profis, die genau wissen sollten, was sie tun und warum sie das genauso nennen, gibt es sehr viele unterschiedliche Auffassungen. Leider basieren die Unterscheidungen oft auf wenig reflektierten Vorurteilen, die mit den jeweiligen Herkünften der Begriffe zu tun haben. So könnte man etwa meinen, Coaching sei nur etwas für Manager und Therapie sei eine Beratung mit vielen Tränen und viel Tiefgang. Ich habe versucht, die verschiedenen Ansätze zunächst für mich so zu ordnen, dass ich sie gut in meiner Arbeit gebrauchen kann. Dies möchte ich mit dieser Podcast-Folge kurz vorstellen. Vor längerer Zeit habe ich dazu auch einen Artikel in der Zeitschrift Organisationsentwicklung Supervision Coaching, kurz OSC, veröffentlicht. Ein Link dazu steht in den Shownotes. Es geht im Folgenden um Arbeitsformate der Prozessberatung, Prozessbegleitung und wie man sie begrifflich unterscheiden könnte. Warum ist es interessant, sie begrifflich zu unterscheiden? Es gibt nicht nur im systemischen Feld, eine ganze Menge von Labels für Beratungsdienstleistungen, Beratung hier im weiten Sinne. Die Beratung im engeren Sinne, Therapie, Coaching, Supervision, Moderation, Mediation, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, Intervision, vielleicht auch Training, Pädagogik, Behandlung, Begleitung, Entlastung. All also das sind Begriffe, die man nutzen könnte, um eine jeweilige begleitende, prozessbegleitende Dienstleistung zu beschreiben. Und wie könnte man die jetzt unterscheiden? Ich werde mich vor allem um vier Begriffe bemühen. Vorneweg, Beratung soll hier aufgefasst werden als die Dienstleistung zur Gestaltung eines Prozesses, in dem eine oder mehrere Ratsuchende, auf der Suche nach einer Lösung zu einem Problem sind oder vielleicht noch allgemeiner eine Veränderung anstreben, die mindestens einer Person in diesem System weiterhelfen würde. Und für mich steht in dieser Prozessbegleitung eine systemische Auffassung im Vordergrund, die neben vielen methodischen Aspekten vor allem auch eine Frage der Beziehungsauffassung zwischen Berater, Beraterin und Klient, Klientin ist. Hier geht es um eine Art von Augenhöhe, das ist vielleicht auch ein Klassiker in der systemischen Welt, sodass wir nicht denken, die Expertise der Berater, Beraterinnen wäre über der Expertise der Klienten. Das würde man eher als Fachbereitung äh, bezeichnen, ähm, da wäre eine asymmetrische Beziehung der Fall, das heißt zum Beispiel nach einem sehr traditionellen medizinischen Helfermodell wäre die Expertise eines Arztes Höher als die Expertise der Patienten, die gar nicht verstehen müssen, worum es geht, wenn sie nur die richtige Tablette kriegen. Ähm, davon sind wir in der Medizin ja nur auch weg, aber nur nochmal zur Verbildlichung. Auch eine asymmetrische Beziehungsform wäre ähm, in bestimmten Formaten, die auch manchmal mit systemischen Labels daherkommen, interessanterweise in der, im Training, in der Pädagogik, in Behandlungen. Das wäre das medizinische Helfermodell, Begleitung oder Entlastung. Das sind Begriffe, die würden nicht einladen zu einer Idee von Augenhöhe. Bei Training Pädagogik zum Beispiel würde man denken, die Person, die, ich sage es bildlich, vorne steht in Anführungszeichen, weiß ja schon, wo es hingehen soll und legt die Ziele auch ein Stückchen fest. Das wäre also in diesem Sinne nicht auf Augenhöhe, weil die Klienten da keinen Freiraum zur Entscheidung über ihre Ziele haben. In der systemischen Prozessauffassung wäre das aber unabdingbar zugunsten der Augenhöhe. Zwar mit unterschiedlichen ähm, komplementären Rollen miteinander. Die Verantwortung der Berater, Beraterin wäre zum Beispiel, diesen Prozess zu gestalten, ohne Lösungsideen fest vorzugeben. Das wäre ja eher schon Fachberatung. In der Prozessberatung geht es darum, diesen Prozess zu gestalten und den offen zu gestalten mit dem Blick darauf, dass hier Lösungen entstehen können. Die Verantwortung der Klienten wäre, sich da reinzugeben, und Verantwortung zu übernehmen, was für sie Relevantes dabei rauskommen kann und wie sie das vielleicht in ihr Leben, in ihren Kontext, in ihre Lebenswirklichkeiten implementieren können. Und ich persönlich empfinde diese Art von Aufgabenteilung im Beratungsprozess als sehr entlastend, weil ich ja mich nicht fragen muss, hm, ist das jetzt eine gute Idee, passt das zu den Klienten? Ganz im Gegenteil, durch diese Symmetrie in der Beziehung kann ich darauf vertrauen, mit den Klienten, Klientinnen so zu arbeiten, dass sie mit ihren Ressourcen, die ja schon da sind, ja, das setzt sich einfach voraus, Prozesse gestalten, die sie dann in ihrer Lebenswirklichkeit nutzen können für Veränderungen. Und die sind viel nachhaltiger und wirksamer als das, was, was irgendwie eine von außen hergebrachte Idee sein könnte. Ich finde immer den Gedanken interessant zu denken, wenn es so einfach wäre, dass eine irgendwie aufgeschnappte Idee, die jemand mal sagen würde, die man vielleicht einem Ratgeber lesen könnte. Die sind ja vielleicht nicht wertlos. Aber wenn die den Personen, die vor mir sitzen, schon helfen würde, dann hätten die das bestimmt schon entdeckt. Dann hätten die im Freundeskreis schon die Idee gekriegt, wie sie es machen sollen. Und dann wäre das Problem nicht so schwerwiegend, dass sie jetzt hier in die Situation gekommen sind, Beratung oder Therapie umfassender aufzusuchen. Genau soweit vielleicht vorneweg. Jetzt finde ich besonders wichtig für die Unterscheidung der Begriffe, ich würde gleich was zu Beratung und Therapie, Coaching und Supervision ausführlicher sagen, immer zu fragen, welche Art von Kontrakt schließe ich. Kontrakt ist die Art von Verabredung, die wir am Abschluss einer anfänglichen Auftragsverhandlung schließen, wo klar wird, um welche Themen geht es, wer will überhaupt was ändern, um konkret welche Anliegen und konkret welche Ziele soll es eigentlich gehen, auch inklusive der Grenzen dessen, was wir vielleicht nicht ansprechen, aber auch die Erlaubnis dessen, was wir ansprechen dürfen. Das alles wäre für mich ein Kontrakt. Und damit kann ich das Setting festlegen, Setting gestalten, wo ich entscheide, wer arbeitet wann, wie oft, mit wem, woran, woran vielleicht nicht, wohin. Das wäre die Entscheidung zum Setting. Auf den Kontrakt komme ich gleich nochmal. Ich würde mal genauer jetzt unterscheiden. Die Begriffe Beratung, Therapie, Coaching, Supervision. Und fange mal an mit Beratung. Den benenne ich mal mit Beratung im engeren Sinne. Hier könnte es äh, zum Beispiel um Beratung gehen, die man in psychologischen Beratungsstellen, Ehepaar-Familienberatungsstellen, Erziehungsberatung, auch in freier Praxis finden kann. Hier geht es in meinem Verständnis um die Lösung eines konkreten, formulierbaren, umschreibbaren Problems. Das muss jetzt kein kleines Problem sein, nur weil ich jetzt Beratung im engeren Sinne sage. Aber es ist eine Situation, die man durch Neuordnung der Kompetenzen aus einer systemischen Perspektive lösen könnte. Zum Beispiel geht es hier um Konflikte, um Entscheidungsdilemmata, um gemeinsame Zielklärungen, um Rollen vielleicht im Miteinander. Und hier geht es um eine Art von Lernprozess. Ich gehe davon aus, dass wenn jemand Beratung genießt und an dieser Art von Problemstellung oder an einem Anliegen arbeitet, etwas für sich lernt, nämlich mindestens diese Art von Problem zu lösen und das auch mindestens als Tool für weitere ähnliche Probleme im Gepäck hat und das Zutrauen, solche Dinge anpacken zu können. Ich betone das mit dem Lernschritt deshalb, weil das für mich für die Therapie noch ein besonderes Merkmal und hilfreiches Merkmal sein kann. Kommen wir zur Therapie. Hier müssen wir erstmal abgrenzen. Therapie ist ein geschützter Begriff. Therapie als Psychotherapie, als heilkundliche Behandlung dürfen Menschen nur anwenden, die eine entsprechende medizinische oder heilkundliche Approbation haben. Das wäre zum Beispiel klassische Psychotherapie oder klinische Therapie. In der systemischen Therapie benutzen wir das Wort trotzdem mit einem etwas abweichenden Verständnis, nämlich nicht in dem Sinne, dass wir eine heilkundliche Therapie anbieten mit dem Ziel, das Symptom oder den Diagnoseanlass weg zu behandeln, in Anführungszeichen. Sondern hier geht es darum, die Klienten, Klientinnen in eine Lage zu versetzen, dass sie unter Annahme der Symptome, also wir nehmen erstmal die Symptome hin, wie sie sind, sich wieder handlungsfähiger, vielleicht gestärkter erleben, als sie das vor unserer systemischen Therapie tun. Das heißt nicht, dass wir darauf zielen, die Symptome wegzumachen, wenn das überhaupt möglich wäre. Interessanterweise lindern sich Symptome sehr häufig, wenn wir erstmal anfangen, an anderen Stellen die Kompetenzen Ressourcen der Klientinnen und Klienten zu stärken. Ist natürlich aber auch auf eine Art verständlich. Bei der Therapie, die würde man vielleicht finden in der systemischen Therapiepraxis, in der Familientherapie, in der Paartherapie, Gruppentherapie. Da würde man gut auch mit systemischen Konzepten arbeiten. Und hier geht es tatsächlich wesentlich um die nach klassischem Verständnis Beseitigung eines längeren individuellen Leidensdrucks durch Veränderung der Situation, Sichtweise oder Verhalten oder Aufbau der Kompetenzen, wie ich gerade gesagt habe. Warum könnte das jetzt mit dem Lernschritt ganz hilfreich sein? Dieses Verständnis von Problemlösen und Veränderungen, was ich gerade gesagt habe, ist ja von der Beratung nicht sehr weit zu unterscheiden. Auch im systemischen Feld würden wir auch nicht sagen, dass die Methoden anders sind, ob ich jetzt systemische Therapie oder systemische Beratung anbiete, nur der Zusammenhang ändert sich, nämlich der Kontrakt. Wenn es hier, so wäre mein Vorschlag, hier bei dem Lernprozess, der hier individuell oder kollektiv vollzogen werden muss, um die Situation wesentlich zu verbessern aus Sicht der Klientinnen und Klienten, wenn dieser zentrale Lernprozess eine Art von Lernprozess ist, der in Anführungszeichen lebenswichtig wäre, um mehr als nur dieses eine, wie vorhin gesagt, umschriebene Problem zu lösen, sondern etwas grundsätzlich Neues zu erreichen. ja, Eine Stufe zu betreten, mit der etwas grundsätzlich Neues in meinem Verhalten, in meinem Selbstverständnis, in meiner Kommunikation möglich und zugänglich ist. Wenn sich die Handlungsoptionen derart grundsätzlich erweitern, dann wäre das für mich sozusagen in Anführungszeichen eine therapeutische Stufe, ein therapeutischer Lernschritt. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Ich finde, es ist interessant, weil man hier sehr verschiedene therapeutische Modelle nutzen kann, um diese Art von Stufe auch mal zu gestalten. Ich bitte, das mal durchzudenken. Man könnte zum Beispiel sagen, man nimmt ein psychodynamisches Modell oder Übergangsräume nach Winnicott oder Familienzyklus nach Satir oder Gestalttherapie oder Ego States oder psychosoziale Entwicklung nach Erikson oder viele andere Modelle mehr die mir gerade nicht einfallen. Dort würde man Ideen finden, wie man diese Art von Stufe, diese Art von Weiterentwicklung als zentralen Lernprozess auffassen kann, der grundsätzlich etwas Neues erlaubt, als man das nur durch die Lösung eines eng umschreibbaren Problems in der Beratung kann. Soweit zu Beratung und Therapie. Ich würde noch was über Coaching und Supervision sagen. Zunächst Coaching Coaching ähnelt sehr dem, was ich über Beratung im engeren Sinne gesagt habe. Hier geht es typischerweise um Verfolgung eines berufsbezogenen Ziels oder einer Lösung eines berufsbezogenen Problems, zum Beispiel sowas wie Karriereplanung, ich will eine neue Rolle einnehmen oder mein Kommunikationsverhalten im Team oder mit der Belegschaft ändern, Konflikte lösen. und hier geht es auch um die Weiterentwicklung der Kompetenzen, ähnlich wie in der Beratung, nur halt immer wieder mit einem Arbeitsweltbezug. Ausgangspunkt und Zielpunkt meiner Beratung im Coaching ist die Arbeitswelt. Mit einem ganzheitlichen Bild von Mensch, mit dem ich arbeite, ist es natürlich klar, dass ich das nicht immer so hart abgrenzen kann. Ich kann den Menschen ja nicht spalten, habe nur die professionelle Person vor mir. Das wird nicht gehen und daher wird man auch manchmal auch den Bereich der Therapie streifen, wo man vielleicht einfach sagen würde, wir verlassen mal den Coaching-Kontrakt und wenn ich merke, hier geht es um Themen dieser grundsätzlichen therapeutischen stufen in Anführungszeichen, um einen zentralen anderen Lernprozess, dann würde ich vielleicht anbieten, einen therapeutischen Kontrakt zu öffnen, wenn ich das kann und darf um dieses andere Ziel zu verfolgen. Aber im Coaching-Kontext, im Coaching-Kontrakt bleibt immer wieder der Arbeitsweltbezug der Ausgangs- und Zielpunkt. All die genannten Begleitungs- und Beratungsformen, die ich jetzt gesagt habe, wären immer Beziehungen auf Zeit natürlich. Anders ist es bei der Supervision nach meiner Auffassung. Das wird gerne in einen Topf mit dem Coaching geschmissen, aber hier fände ich schon einen ersten zentralen Unterscheidungspunkt ich finde, Supervision sollte ein zentraler Lernort sein, der einen sozusagen On-the-Job begleitet in der permanenten Weiterentwicklung der eigenen Profession, der eigenen Rolle, der eigenen Handlungsfähigkeit. Und dies geschieht in aller Regel, egal ob ich jetzt in Einzelsupervision, Gruppensupervision oder Teamsupervision bin, ausgehend von den tagtäglichen, alltäglichen Anforderungen meiner Arbeit heraus, die dann in der Supervision entsprechend bearbeitet und reflektiert werden, so dass ich im Prinzip mit dem Gesamtlernsetting Supervision permanent ja mich professionell weiterentwickle. So wäre mein Ideal für Supervision nicht mit der immer selben Person. Man kennt ja die Empfehlung bei Supervision alle ein bis zwei Jahre spätestens mal die Person zu wechseln, die einen begleitet. Nicht aus Undankbarkeit, sondern einfach um neue Perspektiven zu bekommen und auch nicht blinde Flecken sich ja zu erarbeiten. Aber die Gesamteinrichtungssupervision wäre, ich finde, das auch für viele Berufsgruppen sehr empfehlenswert, eine Dauereinrichtung. Ein dauerhafter Lernort, der die konkreten Problemlagen nicht zum Zentrum macht, aber als Ausgangslager, als Lerngegenstände nutzt sozusagen. Soweit zu den unterschiedlichen Begriffen. Für mich sind die Begriffe nicht unbedingt zentral. auch wenn ich darüber jetzt viel gesprochen habe. Wichtig ist es vor allem klar zu haben, welchen Kontrakt biete ich an, welcher Kontrakt ist hier sinnvoll, bin ich darüber klar und transparent mit meinen Klienten, hinterfrage ich rechtzeitig, ob wir noch den richtigen Kontrakt, den für die Klientinnen und Klienten nützlichen Kontrakt verfolgen. Und kläre ich das rechtzeitig, wenn wir das neu ausrichten müssen? Das wären für mich die wichtigsten Fragen. Und natürlich die Fragen, gerade nochmal, besonderen Wert hat das natürlich mit Blick auf die Sonderformtherapie. Fühle ich mich mit dem Kontrakt in der Situation sicher? Bin ich hier kompetent? Bin ich im Kontakt mit den Klienten und Klienten auch über diese Themen und kann ich mir notfalls Unterstützung oder selber Supervision oder Beratung, Begleitung holen, falls ich hier unsicher werde über die Form, die ich anbiete? Das wären für mich die wichtigen Fragen, um das Passende anzubieten. Und wenn ich ein anderes Verständnis habe von Beratung, Coaching, Supervision, als ich das gerade vorgeschlagen habe, dann ist das ja wunderbar, aber dann sollte ich darüber klar sein, woran ich das eine vom anderen erkenntlich unterscheide und auch mit den Klienten gegebenenfalls klären kann. Noch ein letzter Gedanke, auch zur Sonderform der Therapie. Wenn ich auch, vielleicht weil ich es nicht gelernt habe oder nicht möchte, Therapie nicht anbiete, ist es interessant zu denken, die Wirksamkeit der systemischen Prozessarbeit, die geschieht und gelingt ein bisschen unabhängig von den jeweiligen Kontrakten. Mein Satz dazu wäre, die therapeutische Wirksamkeit hält sich nicht unbedingt an den Kontrakt. Soweit von mir zu den Arbeitsformaten der systemischen Prozessberatung und Prozessbegleitung. Rätsel vom Bauern mit Wolf, Schaf und Kohlkopf, gelöst von diversen Berufsgruppen. Wer kennt sie nicht? Die beliebte Knobelfrage. Aus irgendwelchen nicht näher benannten Gründen steht ein Bauer mit Wolf, Schaf und Kohlkopf am Flussufer. Diesen Fluss möchte er nun überqueren. In sein Ruderboot passen allerdings immer nur zwei zu transportierende Wesen. Sonst führt er keine hilfreichen Dinge mit sich. Wie kommen nun alle Heile hinüber? Dazu muss man beachten, dass man aus naturgegebenen Gründen nicht Wolf und Schaf oder Schaf und Kohlkopf an Land oder im Boot alleine lassen darf. Der ungebildete Mensch würde dies natürlich sofort so lösen. Der Bauer rudert zuerst das Schaf hinüber, dann rudert er zurück. Auf der nächsten Überfahrt nimmt er den Wolf mit, nimmt aber auf der Rückfahrt das Schaf wieder mit zurück. Auf der nächsten Fahrt bringt er den Kohlkopf hinüber, rudert leer zurück, um dann mit der letzten Fahrt das Schaf hinüberzubringen. Dort kann er wieder auf alle gut aufpassen, wie ein guter Hirte. Soweit der ungebildete Menschenverstand. Der oder die gewiefte Systemiker, Systemwerkerin würde hier schon mutmaßen, der gedanklich kreative Schritt, die Rückfahrten mit einzukalkulieren, sei schon so etwas wie ein Reframing. Und damit fangen die Probleme an. Denn so lösen spezialisierte Personengruppen diese Aufgabe. Und jetzt seid ihr an der Reihe? Bitte wählt aus den systemischen Prozessformaten eines aus und beschreibt in Kurzform passende Herangehensweisen. Wenn hierbei kleine Karikaturen entstehen, dann ist das in Ordnung. Zum Nachlesen möchte ich nochmal auf meinen Artikel in der Zeitschrift Organisationsentwicklung, Supervision Coaching, kurz OSC, hinweisen. Er ist dort 2016 erschienen unter dem Titel Beratungsdschungel, Beratung, Coaching, Therapie, Supervision und mehr. Differenzierung von Arbeitsformaten der Prozessberatung. Informationen zu meiner sonstigen Arbeit, zu meinen Kursen und Weiterbildungen findet man auf meiner Homepage threier.de oder auf der Homepage der Akademie der kulturellen Bildung in Remscheid. Das ist der Ort, an dem ich arbeite unter www.kulturellebildung.de für heute bedanke ich mich für das Zuhören und verabschiede mich. Gedankenstich aus dem systemischen Nähkästchen von Thomas Reyer.